0: Muito bom dia, graça e paz, que você que está acompanhando esse culto, você seja muito bem-vindo na presença de Deus, que o seu coração esteja aberto, lembrando que hoje é um culto de ceia, então se você ainda não preparou os elementos da ceia, dá tempo ainda, corre aí, prepara o suco de uva, o pão, convide a família, se você estiver sozinho também, sozinha, saiba que o Espírito Santo está aí com você. E nós estamos juntos como igreja, reunidos na presença do Senhor, mesmo à distância. Deus vai falar com a gente hoje. Hoje é um dia de renovar a nossa aliança com Deus. E estarmos à mesa com Jesus, desfrutando da presença, da palavra dEle. E que é um alimento para nós, espiritualmente. Você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube aqui da igreja, você pode se inscrever ainda. Você pode curtir essa mensagem também, para impulsionar essa mensagem para alcançar outras pessoas. Que Deus te abençoe nesse tempo. É, vamos compartilhar aqui uma palavra muito simples, é, objetiva, mas muito rica, porque Deus tem nos ensinado nesta igreja compartilhar palavras preciosas, princípios eternos do reino de Deus e que prosperam a nossa caminhada com Jesus. E esse é o intuito dessa igreja. Então eu me sinto privilegiado de fazer parte de uma igreja que se preocupa não só em trazer mensagens que tocam o coração para o momento, isso acontece também, mas nós não somos impulsionados e motivados por emoções, nós somos motivados por princípios, e quem honra e cumpre é, as promessas para a nossa vida por praticarmos princípios é o nosso Deus, que é Todo-Poderoso. Então saiba que você tem recebido palavras e o nosso intuito como igreja é ver você prosperar na presença de Deus em todas as áreas da sua vida. E a gente sempre dedica um tempo para compartilhar uma palavra sobre área financeira, todos os domingos principalmente, não só nos domingos, mas a gente sempre compartilha princípios financeiros para a gente entender o que é que Deus tem através da palavra dEle para nos ensinar nesta área que faz parte de todas as áreas da nossa vida. Né? Finanças envolve tudo que faz parte da nossa vida. E é muito importante termos clareza, conhecermos a verdade sobre essa realidade para nós vivermos em paz na presença de Deus e buscando equilíbrio, não é? Esse é o ponto principal, buscar equilíbrio. E um dos textos que me chama a atenção falando desse assunto, quero compartilhar com você, que está em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, diz o seguinte, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Veja, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Esse texto é incrível, porque ele, a princípio, parece que está dizendo apenas de servir, fazer alguma coisa, mas a Bíblia deixa clara que é tudo. Tudo o que fizermos, devemos fazer de todo o coração, pensando em primeiro lugar, Honrar a Deus. E esse contexto não se resume apenas em servir, como eu já disse, mas fala de, da intenção do nosso coração de fazer o nosso melhor, pensando que é para Deus em primeiro lugar. Guarde bem isso. Isso é uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada com Cristo. E é o que eu busco fazer. Então, hoje você está assistindo esse culto. Como é que está o teu coração? Faça o seu melhor. Você vai cear com o Senhor em família ou mesmo sozinho, prepare o seu coração para oferecer o melhor em adoração a Deus nesse tempo. Então, com essa palavra, a gente já pode começar a entender o seguinte, do que mais, mais do que simplesmente fazer alguma coisa, é como nós vamos fazer. Ou como nós estamos fazendo algo pensando em Deus. As motivações para o que fazemos diante de Deus. A pergunta é, para mim e para você agora, sabe? De que maneira eu vou fazer algo para Deus? De que maneira eu estou fazendo alguma coisa para Deus? Como que está o nosso coração diante dessa realidade? Um dos exemplos que me chama a atenção na palavra de Deus e de que fala de uma motivação correta, aquilo que estava no coração ficou tão exposto, tão explícito, através de uma história tão incrível, que fala da história de Abraão e Isaac, que está no livro de Gênesis capítulo 22. Eu não vou ler agora, mas você pode anotar e você pode ler depois. E para aqueles que não conhecem um pouco dessa história, de um capítulo da história de Abraão, nessa história fala de que Abraão recebeu uma promessa de Deus que iria gerar um filho, ele e a sua esposa. E até se cumprir essa promessa, passaram 25 anos. Veja só. Esperou uma promessa que já não era fácil, ele acreditar o que ia acontecer, gerar um filho. E não só essa promessa tão difícil, mas esperar 25 anos. Eu não sei quanto tempo você tem esperado algumas promessas de Deus se cumprir na tua vida. E pelo tempo que passou, é com certeza, deve ter vido em algum momento é, uma tentação para desanimar, uma tentação para ficar desmotivado. É, para Abraão não continuar crendo nessa promessa, mas ele perseverou, ele permaneceu firme. E a promessa de Deus se cumpriu, nasceu o filho, alguns anos depois, eu estou resumindo a história, alguns anos depois desse filho nascido, ele já era um jovem adulto, Deus aparece novamente enviando o anjo do Senhor para falar com Abraão. E aí, nessa segunda aparição aqui, o anjo do Senhor fala com Abraão para entregar o seu filho em sacrifício. Deus pede para sacrificar o seu filho. O que, que Deus estava fazendo? Deus provou Abraão, pedindo para entregar o seu filho. O filho que ele tanto amava, o filho que ele tanto esperou. A promessa que era de Deus, agora Deus estava requerendo de volta. O que, que Deus fez? Confrontou o coração dele para saber o que, é que estava em primeiro lugar no coração de Abraão. E aqui um parênteses para a nossa vida. Existem promessas que eu e você estamos esperando. E Deus, para conceder essa bênção, muitas vezes Ele quer saber qual é a motivação, o que é que está no nosso coração, qual é o nosso intuito com essa bênção que nós tanto esperamos. O que, que Abraão fez depois disso? Depois que o anjo pediu para entregar o seu filho, Abraão preparou imediatamente os elementos para ir para o sacrifício, e juntamente com o seu filho, ele foi para o monte que o Senhor havia indicado, e naquele lugar, antes de chegar ali, ele disse aos seus servos, né olha, eu vou subir com o menino para o monte, para adorar ao Senhor, depois que adorarmos, nós voltaremos. Que declaração incrível. E quando Abraão estava com o seu filho, já nesse lugar que Deus havia indicado, preparado já para o sacrifício, quando Abraão ia fazer o sacrifício, o anjo do Senhor apareceu e disse para ele, não faça nada com o menino, pare o que você está fazendo, agora eu sei o que está no teu coração. E imediatamente, Abraão olhou para o lado e viu um cordeiro que Deus proveu, por isso ele declarou, e a palavra diz nesse texto de Gênesis 22, no monte do Senhor ele proverá, ali o Senhor proverá. Aqui mostra uma referência do nosso Deus como um Deus provedor. Veja, parece uma história de um Deus carrasco, né? Deus dá algo e depois pede de uma maneira tão brutal. Mas não tem nada a ver com isso. Deus ama os seus filhos, Deus ama cada um de nós. E Ele sabia o que estava fazendo e Ele sabe o que está fazendo agora com a nossa vida, com aquilo que Ele está requerendo de nós. Porque Ele estava, não só na vida de Abraão, mas na nossa vida, provando as motivações do nosso coração. E o que, que Abraão demonstrou? E esse é um exemplo para a nossa vida. Abraão demonstrou com essa atitude, com essa resposta a Deus de imediatamente pegar o seu filho e subir ao monte que Deus havia indicado. Primeira coisa que, a primeira motivação que Abraão demonstrou para Deus foi a obediência. Isso é uma das coisas que nós, como cristãos, temos que considerar a nossa vida e a nossa jornada toda com Cristo. Obediência faz parte da nossa vida, do caráter daquele que foi transformado por Jesus. que Abraão fez? Ele não questionou nada. Ele não questionou se estava certo, se estava errado. Ele apenas obedeceu ao chamado de Deus. E uma outra motivação que Abraão demonstrou foi fé e confiança. Ele sabia quem era Deus na sua vida. Ele tinha um relacionamento com Deus. Então ele sabia que o que Deus estava requerendo dele... Ele sabia que de alguma forma Deus iria prover na vida dele E não faltaria uma direção, uma resposta, uma bênção da parte de Deus Ele tinha essa convicção Uma declaração que foi incrível que Abraão fez Antes de chegar no monte, do anjo aparecer e dizer para não fazer nada com o filho dele Ele pela fé declarou Eu vou subir com, com o meu filho Depois de adorarmos a Deus nós voltaremos Olha que declaração de fé eu não sei o que vai acontecer depois, mas Deus está requerendo isso, eu vou fazer, eu vou obedecer, e depois eu vou voltar e adorar esse Deus, porque eu sei que ele está cuidando de todas as coisas. Abraão sabia que Deus iria agir em favor dele, em favor do seu filho, e ele confiou que Deus tinha toda a provisão, a provisão para tudo que ele precisava no momento. Então vemos Abraão demonstrando diante de Deus, o desejo de honrar a Deus em primeiro lugar o desejo de honrar ao Senhor com tudo que estava no seu coração. E essa atitude, olha só que incrível, a atitude de Abraão de não negar o filho que ele tanto amava, que era promessa de Deus, atraiu outras promessas do Senhor para a vida dele. Ele recebeu a bênção de Deus na sua vida. A sua descendência seria numerosa, Deus disse isso para ele. A descendência dele iria conquistar as terras, inclusive as terras dos inimigos. E a descendência de Abraão abençoou todos os povos da terra. Não só a provisão para aquele momento, mas Deus ainda liberou outras bênçãos para a vida dele. Que trouxe consequências e que até hoje nós estamos sendo abençoados por causa da bênção de Abraão. Guarda bem isso. Da mesma forma, isso na nossa vida, o que tem a ver com a nossa realidade, o Senhor considera as motivações do nosso coração. O Senhor considera como nós estamos realizando cada ação, cada atitude nossa. Como é que estamos fazendo isso diante de Deus? Pois Ele recompensa segundo o que cada um propôs no seu coração. E aí as pessoas, voltando no quesito aqui, da área financeira da nossa vida. Muitas pessoas dificuldades em honrar a Deus com os dízimos e ofertas, por exemplo. Mas não só isso. Não se limita a dízimos e ofertas, mas em tudo. Honrar a Deus em primeiro lugar. Porque motivações erradas são reflexo de falta de compreensão. Muitas pessoas não conseguem honrar a Deus porque não conhecem o princípio, não entendem o que Deus está falando, o que Deus está requerendo. Não conhecem a verdade para serem de fato libertos a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Ou simplesmente por falta de um posicionamento de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos nos posicionar em fé. Isso é uma atitude minha, é uma atitude sua. É uma atitude individual de cada filho de Deus. Então quando existe uma compreensão errada dos princípios de Deus, você não reconhece que tudo é do Senhor, a falta de fé, o medo, sabe aquela declaração, eu não terei o suficiente para devolver os dízimos, eu não consigo ofertar porque nunca sobra. Aquele que conserva no coração, sabe, a avareza, o egoísmo. Essas pessoas deixam de prosperar no caminho de Deus porque Deus estabeleceu princípios de generosidade. Veja, é o Espírito Santo quem convence cada vida. É o Espírito Santo que fala ao coração o que devemos fazer. E nós devemos buscar essa compreensão. E eu quero destacar outra palavra de Deus aqui, que está em 2 Coríntios capítulo 9. E eu gostaria que você acompanhasse esse texto comigo. 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, diz o seguinte. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto deve dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Guarda bem isso. Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos para que em todo o tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Como dizem as escrituras, Compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos. Aleluia, uma promessa para nós, em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Olha só o que diz esse texto, algo incrível, tantas coisas que nós podemos aprender aqui, e eu quero resumir para a gente poder entender o que Deus está falando ao nosso coração nesse tempo que aqueles que contribuem com o Senhor, aqueles que reconhecem que tudo vem do Senhor, que todas as coisas vêm de Deus, eles cultivam no seu coração a gratidão, por isso são generosos, por isso estão sempre prontos a semear. Aqueles que cultivam a gratidão no coração, aquele que é grato, ele tem alegria na sua vida e busca fazer sempre o melhor para Deus. Não é sacrifício, tem momentos de sacrifício, nós vimos na, na vida de Abraão, mas é leve, não é peso, não é constrangedor falar, por exemplo, desta área, porque eu tenho uma alegria e reconheço que tudo vem de Deus. As pessoas que têm alegria no coração e que fazem tudo com a motivação de honrar a Deus em primeiro lugar, elas não se limitam diante das dificuldades, pois elas sabem que Deus continua cuidando delas. Deus continua cuidando de mim e de você. Deus está cuidando de nós então os resultados com essa palavra de 2 Coríntios de uma forma resumida os resultados de honrar a Deus com alegria as pessoas que querem e têm esse intuito, essa motivação no coração, elas sempre lançam sementes generosas e Deus retribui cada uma delas com uma colheita abundante em nome de Jesus também elas não fazem por obrigação mas por amor, por alegria, elas entregam e fazem por obediência. Eu obedeço a Deus porque eu temo a Deus e eu faço isso com amor e alegria. Essas pessoas também são abençoadas por Deus com o suficiente para todas as suas necessidades. Que benção isso, saber dessa realidade, dessa verdade para a nossa vida. Deus não deixa faltar nada. Nenhum justo vai mendigar o pão, nem a sua descendência. É uma promessa de Deus para nós. E essas pessoas que são generosas, elas sabem repartir com outras pessoas. Também tem outra bênção. A generosidade abençoa outras vidas ao ponto de que os seus atos de justiça serão lembrados. Essas pessoas que têm atitudes de compaixão, de generosidade, jamais serão esquecidas porque constroem um memorial diante de Deus e diante das pessoas com um bom testemunho. Deus proverá também e multiplicará a semente. Vai guardando tudo isso que Deus está trazendo para o nosso coração, Deus proverá e multiplicará semente na nossa vida, para quê? Para continuarmos semeando, Deus não nos dá semente para que elas continuem sementes, a semente tem que morrer para produzir frutos, e não faltará, não faltará o alimento, Deus trará provisão para tudo o que nós precisamos precisarmos, e em tudo nós seremos enriquecidos, outra promessa de Deus que nós vimos nesse texto, em tudo serão enriquecidos para continuarem generosos, os que são abençoados pela generosidade, sempre darão graças a Deus, reconhecendo que tudo vem dele, tudo é para ele, e tudo é por ele, em nome de Jesus, então eu quero orar com você, pedir que essa bênção, se realize na tua vida, no sentido de você demonstrar a sua motivação para Deus, demonstrar o teu coração disposto, primeiro, a obedecer. Muitas coisas que eu não entendo, e agora eu estou falando de mim, muitas coisas que eu não entendo, eu pre pre prefiro obedecer, eu prefiro me submeter, depois Deus dá o entendimento e quem convence é o Espírito Santo. Melhor obedecer do que sacrificar, quando Deus requer algo, e você sabe, quando Deus está requerendo algo da tua vida, faça porque Ele vai te honrar, muito além das tuas expectativas. Quero orar. Aqui vão aparecer os dados para contribuições, seja dízimos e ofertas, sejam as primícias para honrar os nossos líderes e apóstolos, seja também ofertas para o Projeto Vida, que é a ação social, para alcançar e abençoar outras famílias, como já tem sido desde esse tempo tão difícil que muitas famílias têm enfrentado. Essa igreja tem contribuído através de muitas pessoas com o um coração generoso. Que o Senhor alimente a generosidade no teu coração para nunca faltar sementes para você semear em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, pela tua palavra que continua sendo a verdade a verdade que transforma o nosso coração, nos abençoa, Deus, neste tempo, nos dando sabedoria, nos dando humildade para reconhecermos o quanto nós precisamos de transformação segundo o caráter de Cristo. Nos dá, Senhor, temor, obediência, nos dá fé, Senhor, no nível que foi a fé de Abraão, Senhor, entregando o seu melhor para Deus. Nós queremos aprender a cada dia entregar o nosso melhor e fazer o nosso melhor Pensando que é para o Senhor, eu peço Deus confiança, eu peço que o Senhor libere nos corações gratidão, alegria e que o Senhor traga para todas as vidas e famílias que estão conosco agora, provisão de uma maneira abundante e sobrenatural, eu oro agradecido pedindo esta bênção e que a paz do Senhor esteja em cada coração, em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe, fique na paz.